0: Herkese gece çok hareketli saatler yaşadık. Hepimiz için uzun süren saatler oldu. Uzun zamandır da varsayılan ekonomi iyi yapmıyorduk. Aslında hem benim hem Özge'nin işlerinden dolayı. Fakat böyle bir durum olunca hızlıca hemen bir program yapalım istedik. Herkesin gördüğü kadarıyla şu an TL, dolar karşısında maalesef büyük bir... Yer kaybına uğramış durumda. Tabii ilk başta Asya piyasalarının açıldığı vakitte 8 liranın üzerine çok hızlı bir şekilde atmıştı dolar TL kuru. Fakat Türk piyasası açıldıktan sonra özellikle Londra piyasasına da daha sonra açılma yaşandıktan sonra biraz daha sakinleşti piyasa. Ama yine de kayıp çok büyük. 7.20'lerden 7.90'lara kadar yükselen. Bir kur var şu an. Gün kapanışında 850 görecek miyiz? Biraz ona odaklanmış durumda piyasa. Bu süreçte Naci Abal alındıktan sonra görevden yerine atanan Şahap bir şey. Yani isminin de çok bir önemi yok. Naci Abal atandığında da zaten onun da isminin çok bir önemi yoktu. Para politikası kurulu yapmayacağız acele bir şekilde. Normal vaktinde yapılacak dedi. Şu an herkes... Biraz gün içerisinde kapanış ne kadar olacak, çarşamba günü Tayyip Erdoğan neler söyleyecek ve ondan sonrasında da para politikası kurulunda acaba nasıl bir takım izlenecek diye bekliyor. Bir yandan da şunu görüyoruz, eski Merkez Bankası Başkanı Yeni Şafak'ın bir manşetinden sonra şeye göreve gelmiş bulundu. Ben daha çok sana sormak istiyorum çünkü yani burada hani fiyat konuşmak, işte kur şöyle oldu, Merkez Bankası böyle vesaire aslında... Ya bunları konuştuk. Zaten çok da konuştuk. Fakat artık biraz da bu işin temelleri ve geleceği ilişkin böyle uzun vadeli sonuçları üzerine konuşmak lazım. Ee, benim anladığım kadarıyla senin de vurguladığın şey biraz bu güven krizi üzerine. Bize belki biraz bu güven bunalımından ve bunun nelere yol açabileceğinden, neden bu güven bunalımı yaşandığından bahsedebilirsin.
1: Enes... Um... Aslına bakacak olursan iki tane iktisatçı olarak bu konu ilişkin söyleyeceklerimiz ne kadar katma değer yaratır artık çok da belli değil. Çünkü çok da fazla iktisat bilmenize falan gerek yok şu anki durumu okumak için. Yani standart iktisada giriş, makro iktisada giriş ders almış bir öğrencim bile şu an yaşanan durumun aslında para politikasıyla ya da uzun vadeli, orta ve uzun vadeli iktisadi politikalarla değil, Tamamen e, siyasetin yapılma şekli, o siyasetin yapılma şeklinin yarattığı güvensiz ortamla alakalı olduğunu size söyleyebilir. 18-19 yaşındaki bir iktisat bir öğrencisi bile. Yani çok da öyle derin, detaylı iktisadi analizleri gerektiren bir durumun içerisinde değiliz. Neden? Ee, ve onu biraz aslında konuşmak lazım. Yani sen de biliyorsun işte ben aslında e, bir akademisyenim ve böyle çok gündem konuşmak istemiyorum da demiştim sana en başta bu programı beraber yapalım dediğimizde oturalım kavram konuşalım, literatür konuşalım. E, kafamızı e, Twitter'dan kaldıramıyoruz bir haber kaynağı olarak. Çünkü 5 e, saat sonra e, ülkene gideceği istikamete dair hiçbir fikrimiz hiçbir öngörümüz yok. İşte tam olarak aslında güven krizi derken bunu kastediyoruz. Yani bu güvensiz ortam çok bile isteye, ısrarla ve istikrarla yaratıldı. Yani hatta istikrarla olunan tek konu güvensizliğin inşası diyebiliriz. Yani bunu ben Twitter'da da az önce söyledim. Bunu bir kur krizi, bir para politikası krizi olarak okumak çok büyük bir hata olur. Yani analitik bir yanlış olur dürüst olmak gerekirse. Şu an yaşanan tamamen bir siyasi kriz, bir güven krizi. E, güvensizliğin inşasının peki e, bu güvensizliğin inşa eden iktidar ortaklarına ne katkısı var? Ne katkı sağlayabilir şu an yaşanan durum? Çünkü bu şu an yaşanan duruma e, gelineceği çok öngörülebilir bir durumdu. Dediğim gibi bunun için çok fazla iktisat bilmeye gerek yok. E, ne, ne diyordun? Sen hep bunu her yerde defalarca söyledin. bal geldiği zaman e, ve işte ilk faiz artırımına gidildiğinde bu gerçekten bir sabır e, sınavı olacak aslında iktidar için. Değil mi? Ya sürekli bu baskıyı artıracaklar, sürekli bu baskıyı artıracaklar ve bir noktada e, ipler kopacak yine Merkez Bankası'la daha önce de olduğu gibi. Zaten Merkez Bankası'nın elinde o kadar az araç kaldı ki bu süreç içerisinde. Yani fiyat istikrarını sağlayabilmek için yapılabilecek e, şeyler, izlenebilecek yöntemler açısından, yani yöntemsel olarak baktığınız zaman zaten köşeye sıkıştırılmış bir kurumsal yapıyla karşılaşıyorsunuz. Senin de dediğin gibi kimin başında olduğundan bağımsız olarak. X kişisi olur, A bal olur, kim olursa olur yani. Elindeki zaten araç ve gereçler belli Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için. E doğru düzgün rezervin yoksa e, ya ufak tefek böyle e, işte sıfatlarla falan alakalı düzenlemelere gideceksin ya da e, faiz oranlarıyla alakalı bir düzenlemeye gideceksin. Şimdi faizle yapılan savaşta faizin kendisini bir gerekçe olarak sürekli betimleyen e, faizi mevcut duruma e, sebebiyet veren şeymiş gibi gösteren bir zihniyetle karşı, karşı karşıyasın. Öyle değil mi? E, e, kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani bu fiyat istikrarsızlığına sebebiyet veren siyasi iklimin, politikalarını demiyorum yani yapılan siyasetin, burada siyaset kelimesini kullanmakta e, ki ısrarımın da altını çizmek istiyorum. Bu iktisat politikasıyla, para politikasıyla alakalı bir durum değil. Yapılması tercih edilen, yapmayı tercih ettikleri siyasetle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇ktidar ortaklarının izlediği siyasetle alakalı e, ortaya çıkan türbülans, sürekli yükselen tansiyonun fiyat istikrarsızlığı doğurması. Bu fiyat istikrarsızlığına cevaben Merkez Bankası'nın en azından piyasada bir nebze güveni sağlayabilmek adına yüksek ve tutarlı faiz oranına sarılmak zorunda kalması. Her ne kadar çok ideal bir durum olmasa da bu gerekliliği yaratan koşullara baktığınızda bunun tamamen e, siyasi sebeplerden kaynaklandığını ve bu siyasi tercihlerin yarattığı güvensiz ortamdan kaynaklandığını görüyorsunuz. Ve sonra siz, sizin yaptığınız eylemler yüzünden istikrarsızlaşan bir fiyatı kontrol altına almak için faizleri e, düzelten, düzenlemeye çalışan bir merkez bankasını bu durumdan sanki mesulmüş gibi bir de e, göstermeye çalışıyorsunuz. Yani bu hiç akıl alacak bir durum değil. Senin benim bildiğim iktisadı bu insanlar da biliyorlar. O yüzden diyorum yani çok böyle detaylı bir iktisada analiz yapmaya gerek yok diye. E peki bunu niye yapıyorlar? Yani çünkü şunu falan eğer okursanız bir yerlerde arkadaşlar, Twitter'da birisi ya işte bunun ihracatı olabileceği olumlu etkilerden falan bahsederse bu insanlar ya hayal aleminde yaşıyorlar tamam mı ya da e, gerçekten dürüst değiller. Ya bir kere bunu bir, bu konuda bir hemfikir olalım. Şu anda az biraz iktisat bilen herkesin hemfikir olacağı bir konu var ki o da şu an içinde bulunduğumuz durumun bütünün hiçbir hayrına olmadığı. Bütünden kastım memlekette yaşayan insanların bütünü. Öyle değil mi? Yani bu çok okuması çok basit bir e, iktisadi gerçeklik şu anki durum için. Peki bunu neden istediler? Yani fiyat istikrarını bu kadar rahat bir şekilde neden göz ardı ettiler? Ya bunu aslında konuşmamız lazım bu kadar evet, aslında benim e, sana tam olarak sormak istediğim soru
0: o yani hakikaten tam olarak sormak istediğim soru o çünkü e, bu yani gerçekten bilerek isteyerek yapılmış bir cinayet gibi yani hani tamamen adam öldürme gibi bir şey aslında yaşadığımız şey hakikaten bunu yani neleri göze alarak ve neyi kazanmak amacıyla yaptılar
1: bunu e, geçen yaptığımız özel e, bölümde de e, dillendirmeye çalıştım. Ve benim aslında böyle şeyler söylemek e, konfor alanımın çok dışında. Yani ben ciddiyetle e, akademik faaliyetler yapmak istiyorum. E, şu an söylediğim şey çok spekülatif. Yani, ya daha doğrusu söyleyeceğim şey çok spekülatif. Ama bunu söylemekle de mükellef hissediyorum kendim Çünkü başka mantıklı bir açıklama da göremiyorum. Benim e, anladığım şey şu. Ciddi anlamda bir baskı var üzerlerinde belli sektörel lobiler tarafından. Bu belki turizm ve inşaat ve işte benzeri e, iktisadi faaliyetler. Ben en azından öyle düşünüyorum. E, o kadar ki zaten Abal bir noktada faizi indirirdi piyasa e, güvenini e, sağladıktan sonra. Ama o kadar bile bekleyecek takatlerinin kalmamış ol olduğunu e, öngörüyorum. Yani kendi içlerinde de çok ciddi anlamda bir çalkantı olduğunu düşünüyorum o açıdan. Ciddi anlamda bir baskı olmuş olmalı ki. Ee, bu kadar bekleyemeden artık sabır edemeden e, fiyat istikrarını tamamen e, e, bertaraf ettiler yani tamamen bıraktılar. E, bence şöyle bir plan olabilir. E, bu böyle iki, iki yönden onlara fayda sağlayabilecek bir şey olabilir aslında bakacak olursam mevcut iktidara. Bir taraftan turizm de işte sezon da yaklaşıyor e, ve e, bayağıdır bir e, stagnant durumda olan yani duran durumda olan e, inşaata bir rahatlama getirirler. E, çok suni ve çok kısa süreli bir rahatlama olur bu. Bir taraftan Türklerisi ile alakalı bu e, facia durumu da kendi yaptıkları siyaset yüzünden değil de o siyaset dış mihraklar tarafından cezalandırılıyormuş gibi bir diskursta böyle bir söylemle e, siyasi e, propaganda aracı haline getirebilirler. Böylelikle bir iki taş e, bir taşla iki kuş durumu olur. Hemen eğer yazın sonunda erken bir seçime gideceklerse bu arada yani onu çok doğru bir şekilde zamanlamak e, gibi bir planları varsa yani böyle bir hesapları varsa yaz sonrasında bir erken seçim talebiyle gelebilirler işte böyle çok kısa vadeli sektörel bir rahatlamaya sebebiyet vermiş bir taraftan da mağdur e, işte siyasi mağdur durumuna da kendilerini sokmuş durumda olabilirler işte milletin bekasını muhafaza etmek için yapılan bütün bu hareketlere İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek olsun HDP'nin kapatılması olsun kayyum atamaları olsun vesaire. Sanki buna dış mihraklar tarafından bir ceza verilmiş gibi de bir söylem geliştirilebilir aynı zamanda. Bir taraftan da dediğim gibi e, belli başlı işte rant köşelerini tutan, tutan e, insanların domine ettiği sektörlerde böyle kısa süreli bir rahatlama yaratılabilir. Hemen arkasından eğer bir erken seçim düşünüyorlarsa. Başka hiçbir yani çünkü bunu böyle iktisadi teorisiyle makro iktisad teorisiyle falan açıklanacak bir tarafı yok yani. Eğer böyle bir açıklama bekliyorsan bende yok kimse de olduğunu da düşünmüyorum.
0: Yok hakikaten yani bunun net bir açıklamasını yapabilecek kimsenin olduğunu sanmıyorum. Ya ben seni de anlıyorum hakikaten. Yani ben çalışmalarını da takip eden bir aslında hem öğrencinin hem arkadaşın olarak. Yani bu tarz şeyleri üzerine konuşmak bazen yorucu gelebiliyor ve aslında hiçbir anlamı da olmuyor. Hatta şöyle bir şey, seninle birlikte yaptığımız ilk programda işte bayağı bir süre geçti üzerinde. <gülüyor> Gene yani aşağı yukarı bu konuları falan da konuşmuştuk.
1: Aynen Tam olarak Türk... bunu
0: konuştuk. <gülüyor> Türk... Şöyle bir şey bu hani klasik laf var ya artık hani klasikleşti. Yani Türkiye'de bir sene gündemi takip etmezsen hiçbir şey değişmiyor ama bir gün takip etmezsen çok şey değişiyor. Bir gün bile değil artık son birkaç gün içerisinde bir gece bile Türkiye'de gündemi takip etmezsen çok farklı e, şekillerde karşına böyle farklı sorunlar vesaire çıkabiliyor. Burada hakikaten bu güven mevzusu şöyle önemli. Şimdi yayına girmeden önce bir şeye denk geldim. Bank of America'nın bir raporunda aslında yabancı yatırımcının TL long pozisyonunda olduğu. Yani aslında TL'yi elinde tutar pozisyonda olarak bu krize yakalandığını gösteriyordu o rapor. O orada bir grafik. Yani bir şekilde o yabancı yatırımcı hani hep diyorlar ya işte Türkiye'ye operasyon yapıyorlar şöyle operasyon Operasyon olsa arkadaşlar, yani bu adamların kendilerine bir faydası olur. Bayağı bildiğiniz, yani Bank of America, Amerikan Bankası'nın raporundaki bilgiye göre şu an elinde TL tutanlar diyeyim, hani TL long pozisyonunu öyle açıklayayım, elinde TL tutanlar, elinde TL tutmak isteyenler bu krize çok kötü yakalandı. En büyük zararı onlar gördü ve... Yabancı yatırımcı şu an bu durumdan çok zarar gördü. O portföy yatırımcısı falan geliyor gidiyor muhabbeti yaptığımız şey var ya. Ya onun için inanmayın yani bu operasyon çekiliyor. Şu oluyor bu oluyor. Yani operasyon hepimize çekiliyor. Yani yerli yabancı fark etmeden. Ben yani en gıcık olduğum nokta o. Bundan kim kar sağlar? Yok işte kapitalistler mi fayda sağlar? İşte yabancılar mı fayda sağlar? Türkiye ekonomisi üzerine oyun oynayanlar mı fayda sağlar? Hiç kimse fayda sağlamaz bundan. Bundan fayda sağlayacak olanlar Cuma günü gündüzden Cuma gecesi o Merkez Bankası Başkanının görevden alınacağını bilenler sadece bu işten fayda sağlar. Başka hiç kimse bu işten fayda sağlayamaz. Bunu da böylece bilmek lazım. Onun için diyoruz biz bu şeffaflık yok, güven kayboluyor vesaire bunların hepsi Kısa vadede böyle çalkantılar yarattığı gibi uzun vadede de bir trendin kırılmasına sebep oluyor. Türkiye kendi çapında büyüyen falan filan bir ülke. Pandemi dönemini saymazsak ve ondan önce aslında 2008 sonrasında yaşadığımız o çalkantıları saymazsak ne kadar kötü olursa olsun yine de kendi halinde işte bir şeyler yapmaya çalışıyordu. potansiyelinin çok altında da olsa onu yapmaya çalışıyordu. Ama 2018'den beri o kadar fazla şey yaşadık ki o trend artık kırıldı. Ve bunun pandemiyle falan filan da alakası yok. Yani benim en çok üzüldüğüm nokta o. Yani Türkiye'nin bir potansiyeli var ve biz bu potansiyeli hiçbir şekilde hiçbir zaman kullanamıyoruz. Yani en çok dert ettiğim şey bu. Yani bu işler nasıl düzelecek, nasıl edecek? Sorun sadece şey, siyasi yani çözüm de siyasi. Hakikaten ya pandemiyle alakalı sorunları böyle kenara bırakarak söylüyorum. Orada tüm dünyanın yaşadığı bir kriz var. Hatta onu kenara bıraktım. Hani geri kalan her şey çok felaket yani çok siyasi sorunlar ve bunların düzeltilmesi için yani biz hiçbir şekilde çıkar yol göremiyoruz. Hep sadece şuna bakıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı e, kim etkiledi? İşte Naci Abal etkilerse böyle olur. E, i̇şte Albayrak tayfası etkilerse böyle olur. Bilmem ne tarikatı şu yöne çekiyor. Bilmem ne cemaati bu yöne çekiyor. Yani... Böyle aslında şey gibi dolanıyoruz ortalıkta. İşte acaba Tayyip Erdoğan ne karar verecek? Çünkü kurumlar vesaire hiçbir şey yok artık. Sadece Tayyip Erdoğan'ı etkileme et gücüne sahip e, grupların, kliklerin hareketleriyle biz geleceği öngörebilme noktasına geldik. Ne elimizdeki veriler bir işe yarıyor, ne e, uzun vadeli okumalarımız bir işe yarıyor, ne işte bu ülkede kurumların görevlerine ilişkin e, Doneler bir işimize yarıyor. Sadece işte Tayyip Erdoğan acaba ne karar verecek, ne yapacak? Ki Naci Ağabey atandığında da aslında konuştuğumuz şey oydu. İşte acaba ne kadar sabredecek bu kadar yüksek faizi Erdoğan diye. İşte dört ay ancak sabretti. Şimdiki Merkez Bankası Başkanı'na ne kadar sabredecek onu da bilemiyoruz. Bilmiyorum yani Özge hakikaten. Yani ya ben Enes büyük şunu, şunu,
1: söyle, şunu söylememiz lazım. Ve bunu söylerken aslında çok da riskli bir şey yaptığımın da farkındayım ama kötü siyasetten daha kötü olan e, istikrarsız kötü siyaset. <gülüyor> yani şu anda aslında Türkiye için gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yani zaten kötü siyaset yapılıyordu ama öyle bir istikrarsız siyasi e, tavır var ki, siyasi tutum var ki hiçbir şekilde kura dair bir güven inşa edilemiyor. Yani senin ülkenin merkez bankası elindeki ne kadar cephanesi varsa bunu o kuru bir şekilde e, stabilize etmek için vakfediyor ama bu hiçbir işe yaramıyor. Bu Durum bu bundan ibaret. Ve bunun bütünün hayran olmadığını tekrarlamak istiyorum. Bu hiçbir şekilde böyle ihracatla vesaireyle alakalı güzellemeler, olumlamalara denk gelirseniz yok cari açıkla alakalı güzellemelere Olumlamalara denk gelirseniz Twitter'da bunlara inanmayın. Yok yani bunun bütünün hayrına hiçbir katkısı yok. Bu sadece böyle bir köşede ki belli bir grubu mutlu etmek, onların gönlünü hoş tutmak için yapılmış bir e, hareket. Bunun fiyat istikrarsızlığına e, gaz atacağını, fiyat istikrarsız, mevcut fiyat istikrarsızlığını körükleyeceğini onlar da senin benim kadar çok iyi biliyorlar ve bundan kısa vadeli bir takım kazanımları olacak. Ama o kazanımları ne şekilde e, edecekler Yani e, ne şekilde gerçekleş gerçekleştirecekler? İşte orası artık olayın tamamen spekülatif kısmı. Benim dediğim gibi e, beklediğim yaz için bir rahatlama yaratacakları ve sonrasında da erken seçime gitmek isteyecekleri yönünde.
0: Ya Özge ben de onu bekliyordum. Yani dedim ki hani, tamam turizm... Yani sonuçta pandemi var. O kadar canlanmaz. Normalde işte Türkiye turizmden 30-40 milyar dolarlar seviyesinde gelir elde edebilecek olan bir ülke. Ki 25 milyar dolar çok yani minimalde bile olsa geliyor Türkiye'ye. Yani dedim ki bir en azından 15 milyar, 20 milyar dolar toparlarlar ım, turizm zamanı. Sonbaharda Kovalarlar Naci Ağbalı Büyük ihtimal 2022'nde ilk çeyreğinde biz bir seçim görürüz, erken seçim diye düşünüyordum. Ben zaten o nedenle şaşırdım bu hareketin bu kadar erken gelmesine. Bence erken geldi ve erken, erken. Gelmesin, erken gelmesinin sebebi bence Naci Ağabalı'nın aslında beklenenden daha fazla faiz artırımına gitmesi ve Tayyip Erdoğan'ın artık baskılara dayanamaması. Olarak sen de, şuna, ina, sen şey... şuna
1: inanıyor musun peki? Yani ben e, Ağbal geç, geçen hafta faiz artırımına gidildiği zaman bu işi destur almadan, izin almadan yapmış olamaz dedim Yani sen gerçekten bunun böyle Merkez Bankası'nın tamamen e, o mevcut e, var olan e, baskıdan bağımsız bir şekilde bu faiz artırımına gittiğine inanıyor musun? Ben inanmıyorum.
0: ben Bence biraz Naci Ağbal orada anladığım kadarıyla inisiyatif kullandı. Yani aldığımız duyumlara göre öyle. Yani sadece Tayyip Erdoğan'a bilgi vermiş olabilir belki ama anladığımız kadarıyla biraz başına buyruk davranmış olabilir. Ee, yani bizim, benim anladığım kadarıyla öyle. Çünkü yani hatta şöyle bir şey söylendi. Yani normalde 350 bas puan faiz artırılacaktı. Zar zor güç bela 200 bas puanına düşürüldü falan diye Twitter'da gördüm. Yani öyle şeyler yazılıyordu. Ee, büyük ihtimal orada... Tayperdoğan haberi vardı ama şey olmadı. Ne derler? Daha fazla müdahale olamadı. İşte zaten sıkıntı şu, Tayyip Erdoğan bu işi bilmiyor, yani bilmiyor, bilmediği için ya bilmediği bir konu hakkında yorum yapmak zorunda olduğu için onunla konuşan kim varsa, o an onun aklını çelebilecek olan kim varsa aslında biraz da Oraya göre pozisyon oluyor. Onlara göre pozisyon oluyor. İşte biz ne gördük? Merkez Bankası faizi artırdıktan sonra Yeni Şafak'ta kocaman manşet gördük. Yani bu operasyonu siz kime çektiniz vesaire falan diye. Ve sonrasındaki işte Merkez Bankası Başkanı da Yeni Şafak yazarı. Yani orada büyük ihtimal iş bir gecede tersine döndü. Zaten Türkiye'nin sıkıntısı bu. Yani senin söylediğin şey çok doğru. Otoriter rejimler, işte belli başlı kuralları, kaideleri var. Hani otoriterliğin de bir adabı var. <gülüyor> yani caizse, söylemez caizse. Burada otoriterliğin de artık bir şeyi kalmamış durumda. Bir düzeni kalmamış durumda. Yani ben ben şuna adım gibi eminim. Yani Naci Ağbal bu kararı aldı. E, Cumhurbaşkanı'nı da ikna ederek belki aldı. Ama bir gecede iş tersine döndü o yeni şafak manşetinden sonra. Yani ben bu noktada hani... Ee, bir gecede işlerin tersine dönmesi Türkiye son birkaç yıldır bunu çok yaşıyor. Sadece bu arada ekonomide falan da değil. Ya yani bizim haberimizde olmadığı o kadar çok şey var ki spor, sanat, kültür, işte şu bu yani en küçük alanlara kadar bir gecede işlerin değişmesi aslında Türkiye için olağan bir durum haline geldi artık birkaç senedir. Ee, belki birkaç soru diye bakıp öyle kapatabiliriz. Çok uzun bir yayın olmayacak bu arkadaşlar. Olur.
1: Ben zaten derse gireceğim. Kusura bakmayın. O yüzden çok...
0: Evet evet. Ben de şimdi bir e, projemiz var. Ona kaçmak zorundayım. E, Tarık sormuş. Borsada devre kapatmak mı? Sigorta attı yani bayağı demiş. Borsada devreyi sanırım sabahtan beri 3 kez kapattılar. Yani 2 kez kapatmışlardı. Biraz önce sanırım bir daha kapatmışlar. Ya borsada devre kapatmakta şu oluyor arkadaşlar hani satışı durduruyorsunuz. Tahtrisi kapandı falan. Hani artık borsadaki işlemleri durdurmuş oluyorsunuz ki çünkü çok fazla satış yapmak isteyen var. Satış yapmak isteyen çok ama alış yapmak isteyen de yok. Yani alış yapmak isteyen olmadığı için e, ortada kalıyor aslında o hisse senetleri ve birden çok fazla düşüyor. Şimdi burada da şöyle bir sorun var. Şimdi bazı şirketler var zaten köklü zaten işte yıllardır var ediyor kendini işte bilançosu sağlam şu bu bunlar bu krizde düşer ama ileride toparlama potansiyeli olan şirketler ama bazı hisse senetleri yani bazı şirketler son yaşadığımız dönemdeki bu para bolluğundan dolayı aslında hak etmediği şekilde fiyatlanmış hak etmediğinin üzerinde fiyattan alıcı bulan hisse senetleri var. Onlar bu krizden sonra toparlayabilir mi? Ondan çok, çok emin değilim ve zaten borsadaki problem de en çok bu tarz hisse senetlerinden dolayı kaynaklanıyor. Orada belki biraz daha e, dikkatli olunabilir. E, Mustafa sormuş. Keşke ne olup bittiğini anlamasaydık da bu kadar üzülmeseydik dediğiniz oluyor mu? Benim hukuk için her gün böyle oluyor. Mustafa bir hukukçu. Özgü ben bu soruyu sana sorayım.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Yani biraz sonra bir derse gireceğim. Dedim ya işte gireceğim. Kalkınma ile alakalı kolejdeki çocuklara bir takım münazaralar yaptıracağım verdiğimiz makaleler üzerinden. Konu da kurumlardaki iyileşme ve bunun iktisadi kalkınmaya etkisi. Afrika ülkeleri örneklerinden falan böyle bir saatlik bir münazara yaptıracağım çocuklara. Yani okurken resmen sinirlen öfke kontrolü yaşıyor. Yani öfke kontrolüyle alakalı sıkıntı yaşıyorum. Yani kendi akademik işlerimle bile ilgilenirken bunu eminim hepiniz e, e, yaşıyorsunuz. E, çünkü bir orta oyun izliyoruz. Yani teori bilmenin de aslında hiçbir katkısı olmuyor. Hiçbir anlamı olmuyor. Yani Makroekonomik teoriye hakim olmak şu anki durumu e, anlamlandırmak için gerçekten ne gerekli ne de yeterli bir e, koşu. Tam anlamıyla bir orta oyunu. Ben o yüzden aslında Enes'in söylediği mevzuya da çok katılmıyorum. Yani ben öyle Abal'ın ya da X kişisinin artık inisiyatif alıp Faiz arttırmına, faiz düşüne falan gidebildiğine inanmıyorum yani gidebileceğine. bir sürekli bir orta oyun görüyoruz. Yani faiz arttırmına gidildiği zaman ben bunun zaten bir yeşil ışık alınıp, bir izin alınıp, bir destur alınıp yapıldığına o kadar emindim ki yani. Çünkü anormal bir baskı vardı hali hazırda. Ya bunun arkasından görevden alınmasını o yüzden beklemiyordum. Ya bir de bunun üzerine görevden alındığı vakit, yani o kadar artık aşiker ki fiyat istikrarını istemedikleri yani değil ki fiyat istikrarıyla alakalı olan durumlara karşı bir tutumları var işte faiz vesaire gibi fiyat istikrarının kendisini istemiyorlar yani ben bunu artık okuyorum bunu çıkartıyorum ve bunun birilerinin faydasını olması lazım çünkü fiyat istikrarı istersin yani bir de onun üzerine lü Bey şey yapmış işte açıklama yapmış yine. Bizim için öncelikli olan fiyat istikrar ve finansal istikrardır diye. Ya sinirden gülme krizine girdim yani. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> yani fiyat, istikrar, fiyat istikrarı isteyen bir hükümet ne yapmaz diye bir liste yapsan, yani ne yapmamalı? O listedeki her şeyi yapmışsın. Hala niye fiyat istikrarından bahsediyorsunuz? En azından bu konuda dürüst olun. Yani evet biz fiyat istikrarından feragat ediyoruz. Çünkü... Şu şu şu gibi iktisadi alanlarda büyüme bizim için şu anda, şu anda önemli olan, öncelikli olan gibi. Yani bu kadar belki net olmasa da biraz daha alt metinle buna benzer bir şeyler söyleyin en azından. Çünkü fiyat istikrarını öncelik, önceliklendirmediğiniz aşikar.
0: Yani orada ee, hakikaten durumlar karışık. Yani öz bir şey var. E bir de liberal kambiyo rejimini uygulamaya devam edeceğiz demiş. O açıklama şöyle bir şey. Yani herkes hakikaten sabaha doğru, şimdi ben de gece uyumadım. E, söylentiler, kulis bilgileri vesaire Facebook gruplarında, Discord gruplarında falan filan dolanıyor. İşte acaba bankalardaki dolarlara, eurolara, şunlara bunlara el koyarlar mı? El koymaktan kasıt işte TL'ye çevirebilir mi? Cuma günkü kurdan. İşte başka türlü sermaye kontrolleri yapılabilir mi? Hani bu söylentiler o kadar yaygınlaştı ki e, Hazine ve Maliye Bakanı bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Yani biz bir şekilde dalgalı kurdan da vazgeçmiyoruz. E, herhangi bir şekilde yani bu paralar öyle TL'ye çevirme falan yok. Aslında açıklamanın özeti o. Paralarımız en azından hala güvende tarzında bir şey e, yaptı. Fakat o açıklama bile benim gördüğüm kadarıyla çok teskin edici olmadı. Yani kur çok e, düştü biraz. Hani 7, falan düştü açıklamadan sonra. Sonra geri hemen zıpladı. Yani sadece bir alım fırsatı vermiş oldu Lütfü Elvan'ın açıklaması. Çok can sıkıcı bir durum ve kimse hani bu açıklamaya bile güvenmiyor. Düşünebiliyor musun? Ya Türkiye gibi bir ülkede hani böyle şeylerin konuşulur konuşulmaz ya yani böyle şeylerden bahsedilmez bile. Yani Türkiye dünya piyasalarıyla entegre. Dışarıya mal alan, mal satan dışarıda. Yani bir sürü dünyanın yani yüzlerce ülkesiyle ilişkisi olan, çok fazla uluslararası kuruma üye olan, G20'de olan, NATO'da olan, IMF'le, Dünya Bankası'yla, Avrupa Birliği'yle falan çok hakikaten köklü ilişkileri olan bir kurum. Yani bir ülke. Nasıl olur da böyle laflar konuşulur? İnanılmaz yani. Ben hani onun yarattığı psikolojik etkiyi aslında çok önemsiyorum. Yani bundan sonra olabilecek herhangi bir krizde bu laflar yine edilmeye başlayacak ve toparlamak çok zor.
1: Enes senin geçen gün bahsettiğin paradigma shift yani paradigma değişikliği de aslında tam buna işaret ediyor. Yani Türkiye zaten bu tip demeçlerde bulunması gerekmeyen bir ülke pozisyonunda olmalı. Biz bunu makro tarihine baktığımız zaman bazı Afrika ülke örneklerinde, Latin Amerika ülkelerinde falan görebiliriz belki ama yani Türkiye'nin genel kur politikasıyla alakalı bu kadar çok basit temelde bir duruma işaret etmek ihtiyacı hissediyor olması bile başlı başına orta vadede senin tam aslında öngördüğün gibi orta ve uzun vadede başka türlü bir paradigma değişikliğini de gözlemleyeceğimiz anlamına geliyor. Birisi şöyle bir soru sormuştu, onu atlamadan cevaplamak istiyorum. Şu anki faiz oranları, Bilgin Bey, şu anki faiz oranları risklerde göz önüne alınarak hala cazip mi dış yatırımcı açısından değil yani olmadığını zaten Türk arasındaki çöküşten görmek mümkün. Kısa cevabım değil. Yani olmadığı için zaten ne kadar faiz arttırımına gidilirse gidilsin kurun durumu muhafaza edilemediği için güvensizliğin aslında e, faiz oranının üstünde bir faktör olduğunu, yani bu ampirik e, olarak elimizdeki kanıt bu. Yani güvensizlik o kadar yüksek ki e, faiz oranını yükseltmek artık o güvensizliğin yarattığı e, iktissel bir koşullara bir e, derman olmuyor.
0: Yok zaten faiz öyle bir araçta değildir ya. Faiz işte yani bir para politikası aracı sonuçta. Yani Türkiye'nin tek arası. sorunu yani para politikası ile ilgisi değil ki yani Türkiye'nin. Türkiye'nin çok farklı sorunları var. Yani bir sürü politik problem evet. var. Faiz sadece işte belli araçları kullanarak işte enflasyonu dengelemeye çalışmakla ilgili bir şey. Yani bu size zaman kazandırır. İşte kısa vadeli belli düzeltmelere neden olur. Eğer düzgün, bağımsız, iyi işleyen, bizimki gibi yetişmiş kadroları çok olan ama bu kadroları etkin kullanabilen bir merkez bankasıysanız da uzun vadede hakikaten ülkeye çok önemli faydalar sağlayabilirsiniz. Ama eğer e, merkez bankasının elindeki araçlar siyasetin elinde e, olan araçlarla bütünleşmeye ve aslında beraber hareket etmeye başlarsa işte o zaman böyle sıkıntılar yaşarsınız. E, Pırıl bir soru sormuş. Uzun, kısa ve uzun vadede Merkez Bankası'ndan nasıl hamleler beklemeliyiz? Olan bir şekilde oldu sanırım. Bundan sonra ne olacak? Demiş. Ee, ne demek istersin Özge? Olan oldu mu? Yoksa <gülüyor> olmakta olan hala oluyor mu? Bundan sonra neler, neler olur? Kısa,
1: kısa, kısa vadede bunu dediğim gibi bir, öfke kontrolü yapamadığım bir esnada Twitter'da da yazdım. Kısa vadede şu anda Merkez Bankası'nın elinde. Çok böyle ufak tefek swatlarla falan alakalı yapabilecekleri e, hamleler haricinde çok pratikte bir e, araç yok. Kısa vade için şu an Merkez Bankası'nın elinde bir araç yok. İşin en zaten e, trajik olan kısmı da bu. Yani bu kadar köklü ve bu kadar nitelikli bir kurumun pratikte lav edilmiş olması. Tamamen paralize edilmiş olması. Ya ben şu anda Merkez Bankası'nda e, görev yapan e, şahane e, iktisatçılar var. Bunu hep dillendirdik. Seninle yaptığımız ilk programda da söyledik. Yani gidip dünyanın herhangi bir yerinde e, gayet başarılı hayatlar kendilerine inşa edebilecekken Türkiye'de kalmış, Türkiye'de iktisatçı olmayı tercih etmiş inanılmaz nitelikli insanlar var kurumun içerisinde. Onların şu anda yaşadığı e, cendereyi hayal bile etmek istemiyorum yani. Nasıl nasıl bir psikolojide olduklarını. Düşünsenize yani bir şey biliyorsunuz ve onu uygulayamıyorsunuz kurumsal yapı içerisinde.
0: Yani kesinlikle zaten Yok, ben üzülüyorum ya yani üzülüyorum. E, çok üzülüyorum ama bakalım yani sonuç ne olacak bilmiyorum. Keşke e, dediğim gibi biraz daha e, şey olsaydı hakikaten kontrollü davranabilseydik kontrollü gidebilseydik yani bu şeyden artık vazgeçmemiz lazım. Yani cuma günü gece yarısı bu istifalardan açıklamalardan vazgeçmemiz lazım. Yani şu an piyasa hala teskin edilebilir mi? Yani kısa vade için belki biraz daha teskin edilebilir. Ama bu zaten bizim şu an üzerine konuştuğumuz şey güvenin ortadan kaybolması. Bu, bu kriz bu bunalım çok uzun süreli bir bunalımdır. Yani bunu geri kazanmak inanılmaz zor. Kısa vadede belki kuru biraz daha düşük tutabilirsiniz. Şu olur bu olur. Ama siz artık uzun vadede yani bu güveni yeniden kazanmak için çok fazla çaba harcamanız lazım. Yani işte sen İngiltere'desin biliyorsun haberi buradakiler işte kalkıyor Londra'ya taşınıyor. Oradaki yatırımcılara bir şeyler anlatıyorlar falan filan. Ya yani gidiyorlar anlatıyorlar anlatıyorlar. iki ay sonra tüm kazanımlar yerle bir. Gidiyorlar anlatıyorlar. Geliyorlar yerle bir. Yani sürekli böyle bir iki ileri bir geri iki ileri bir geri bir türlü böyle oturtamadılar sistemi ve ben ya benim yani sorun olarak gördüğüm şey o. Yani şu anki fiyatlamanın Dediğim gibi yani ne olacağından daha büyük olan şey uzun muadede hiçbir şekilde kontrol edilemez hali doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yani benim canımı sıkan şey bu. Yoksa yani dolar eğer bugün işte 8'in üzerinde kapatmazsa biraz sakinleşir. Çarşamba günü Erdoğan yine fiyat istikrarını boş verin biraz artar. Ve şunu da Özge yapabil, yaparlarsa şaşırmayacağım. Sen bana desen ki mesela... Yarın para politikası kurulu acil toplanacak. 10 puan artıracak faizi. Şey, %10, %10 artıracak faizi. Olabilir diyeceğim ya. Yani. Şaşırmayacağım. Ama desen ki ertesi gün bir daha toplanacak. %10 geri düşürecek.
1: Düşürecek.
0: O, ben, <gülüyor> o da ben, ben, ben de 10 ya. diyecektim.
1: Yarın, yarın %10'a düşürecekler. Mümkündür falan diyeceğimiz bir, bir, bir noktaya gelecek.
0: Yani o, o zaten sıkıntı. Yani şimdi açıklama yapıyor yeni merkez bankası başkanı Lütfü, Elvan falan bunlar zaten standart açıklamalar yani hani başlığı değiştir, altındaki imzayı değiştir, koy. Yani kimin inanacak ki bunlara artık yani bu açıklamalara kimin inanacak ki çok saçma geliyor bana hani çok daha farklı şeyler, yaratıcı açıklamalar falan yapması lazım yeni Merkez Bankası başkanımızın büyük ihtimalle. Yavaş yavaş bitirelim diyorum Özge. eklemek Yavaş yavaş istediğiniz...
1: yavaş yavaş toparlamak adına üç şeyi tekrarlayacağım. Tekrar için de özür diliyorum ama önemli olduklarını düşünüyorum. Ee, yaşadığımız bir kur krizi değil, bir güven krizi. Ve bu güvensiz ortamın e, inşasına sebebiyet veren siyasi hamleler, politika değil, siyasi hamleler çok bilerek, isteyerek ve çok büyük bir istikrarla yapılıyor. Bu da aslında şu anki iktidar için, iktidar ortakları için fiyat istikrarının yani insanların fakirleşmesine en temelde aslında etki yapan şeyin bir öncelik olmadığının ispatı. O yüzden bugünden sonra hükümetin ya da iktidara dahil olan herhangi bir elementin Fiyat istikrarı yönünde yaptığı hiçbir demeç, verdiği hiçbir demeç, hiçbir söylemenin benim gözümde bir meşruiyeti yoktur. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve birçok iktisatçının da aynı şekilde düşündüğünü biliyorum. Bu bir güven krizi ve enesinde dediği gibi bu güvensiz ortam da zaten çok bile isteğe yaratıldığı için bunun belli bir hesabın aslında uzantısı olduğunu düşünüyorum. Bu böyle bir kazayla, e, yapılan hamlelerin çok beklenmeyen neticeleri şeklinde falan zurettiğini düşünmüyorum. E, ve e, yazdan sonra bizi çok daha aslında yani böyle felaket telallığı yapmak istemiyorum. Ve tansiyonum için de özür diliyorum. Yani aslında bu şekilde çok da böyle yüksek yüksek bir yerden konuşmaktan hoşlanan bir insan değilim ama gerçekten. E, yaz sezonunda böyle bir, hafif bir rahatlama ve sonrasındaki süreci e, çok daha büyük bir kaygıyla bekliyorum. Bu benim bugün bugündük söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olasın Özge.
0: Yani seninle program yapmak her zaman çok keyifli. Yani
1: seninle oldum
0: Çok mutlu oldum. Yani keşke daha keyifli zamanlarda programlar yapsak ama arkadaşlar keşke. size de söz verelim. Yani bu sene içerisinde en az böyle bir 7-8 tane hakikaten bomba gibi işte kavramları, işte eğilimleri, şunları bunları konuşacağımız işte bu toksik etkilerden, Türkiye ekonomisinin toksik etkisinden arındırabileceğimiz programlar yapacağız. Yani onlar böyle güzel seriler olacak. Ee, Özge'yi de Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Ee, Özge Öner, Kembülç Üniversitesi'nde ekonomist. Ben Daktu 1984'ün genel yayın yönetmeniyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Herkese sabırlar diliyorum. Hoşçakalın.